0: Buenas, ya estamos aquí en un programa más de M Podcast Show eh, Hoy no va a poder venir Marcel, ahorita la acabamos de, de colgar eh, Pero ha sido un gusto, tenemos a un invitado hoy especial De, de una industria que creo que no hemos, no hemos tocado acá el tema eh, De la industria de retail básicamente En donde se especializaba en vinos ¿verdad? Traigo aquí a Jorge Solís, uno de los fundadores de Corchos eh, Jorge, bienvenido Ahí sí que es un gusto tenerte acá, creo que Jorge empezó, yo lo conozco desde hace bastantes años, Jorge empezó para darles una introducción hace 15 años a emprender en esta industria eh, y pues es un emprendedor que ya tiene bastantes luchas encima, entonces eh, pues bienvenido Jorge.
1: Hola Pedro Pablo, buenos días y muchas gracias ahí por la invitación. Eh... Es un gusto estar aquí contigo y a ver qué podemos platicar de, de los emprendedores
0: Sin duda Jorge, eh, mira para empezar una de las primeras cosas que nosotros siempre comentamos Es de las luchas que de las luchas que tenemos como, como iniciar el, el negocio ¿ah? Entonces eh, si quieres contarnos un poco como con qué luchas te has estado topando recientemente En, en tu negocio o en el, ya sea en el emprendimiento ¿ah? Yo luego te comento algunas de las mías Esto con el fin de enriquecer la conversación ¿verdad?
1: Ok, yo creo que pues eh, yo ya llevo más o menos como te comentaba 15 años en, en el mercado es un mercado que, que innovamos básicamente hace 15 años pues el consumo de vino era muy poco, ¿verdad? Hoy en día eh, es al revés, ahí está mucha competencia, uno creo que la lucha diaria es el tema de, de, de innovación y estrategia, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para, para competir de una manera de una mejor manera eh, pero las estrategias cambian año con año y uno tiene que estar innovando entonces yo creo que una de las luchas principales es la, la, tener mucha creatividad para innovar y, y las estrategias que muchas veces funcionan muchos años anterior ya no funcionan ahora entonces eh, uno tiene que estar eh, básicamente renovando tus estrategias creo que eso es muy importante y conocer los mercados bien verdad que es importante.
0: Sí, yo creo que eso que mencionas Creo que es una lucha súper importante Ya que todo emprendedor creo que tiene que conocer bien el mercado Al que le va a ir a ofrecer ese valor agregado ¿verdad? Porque si no, si no ofrece ese valor agregado eh, Al final no tiene cómo Como sustentar esa demanda Pues a buscar eh, Con respecto a mi lucha Precisamente tal vez va un poco a a las negociaciones, creo que las negociaciones en los negocios eh, de, ese, de sociedades anónimas o, de, o ya sea cualquier otro vehículo legal que se esté emprendiendo, eh, las negociaciones son claves y como que tener las cosas sobre la mesa es importante, eh, siempre tener o trabajar de alguna manera con la honestidad del caso y trabajar hacia agregar valor que creo que eso es como que lo que se tiene que tener en concreto ¿verdad? entonces eh, mi lucha va un poco por ahí en, en ese sentido, no sé ¿Sí si te has topado con alguna lucha de, en ese sentido Jorge
1: sí por supuesto, eh, en los negocios eh, yo creo que y, y yo creo que el, la, en las negociaciones más que todo eh, en los negocios pues, conoces a muchas personas y pasan muchas cosas entonces yo creo que eh, aquí lo que hay que hacer es tener todo en blanco y negro Ajá. Lo que digo yo en papel, Ajá. ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si tal cosa, qué pasa si tal otra? Tener todo eso acondicionado, porque muchas veces eh, eh, se toma uno con personas que, que posiblemente eh, se trans, o sea, no, no entienden la negociación platicada, ¿verdad? Entonces eh, tal vez entiendes otra cosa y es otra. Entonces, mejor blanco y negro es lo que yo creería lo, lo más sano para, para, para estar en una negociación sana, uh -huh. ¿verdad? Siempre. Sí, yo creo
0: que los, las negociaciones esa es básicamente la lucha en la que, en la que he estado, eh, pero creo que es súper valioso en el emprendimiento irse topando con esas luchas cada, cada día. ¿verdad? Al final, esas negociaciones, uno emprendedor, no solo van a pasar una vez, sino que van a pasar un montón de veces, pues. Entonces solo saber manejar bien cada siguiente negociación es importante y siempre saber de que al final hay como principios básicos en esas negociaciones que no se deben de romper, ¿verdad? como por ejemplo un gana-gana, en donde vos estés ganando, inclusive ya sea en la venta que ofreces, sino que también en negociaciones pues ya de otros términos, ¿verdad? Como accionatarios o cosas así, ¿verdad? Entonces sí, por ahí, por ahí van las luchas. Ahora, Jorge, contanos un poco con respecto al tema de... de, de de Que empezaste en un mercado y no empezaste innovando en un mercado y que hoy llevas 15 años, ¿cómo es precisamente
1: esa competencia en, el, en, en tu industria? verdad Sí, cuando comenzamos realmente el consumo de vino era, era pues no era alto realmente, pero vimos una, una oportunidad, verdad? Eh, vimos una oportunidad eh, que, que pudimos explotar, verdad? Entonces eh, eh, tratamos de, de, de eso es importante también que lo tengamos claro que, que ver oportunidades en el, en el negocio entonces miramos que, que se atendían muchos clientes pero no se enfocaban en vino verdad entonces uh -huh. eh, una de las cosas es el enfoque verdad uh -huh. nos enfocamos en el, en el vino y solo eso como un producto especializado y, y, y poco a poco pues eh, eh, latinamos a ese servicio y a esa necesidad que había y poco a poco pues creamos eh, también un, la escuela de vinos ¿verdad? también uh -huh. o sea, educamos a la gente y año con año, poco a poco, culturizás. Entonces, eso también... Eh, pues con eso también ap aportas, ¿verdad? A educar. a educar. Fíjate que durante todas estas
0: entre entrevistas hemos, nos hemos topado con distintos tipos de emprendedores, ¿verdad? Y una de las cosas en las que yo creo que hemos coincidido es de que a la hora de vender un nuevo producto o servicio, uno tiene que educar a este cliente. Eh, más no educarlo en un sentido de venir, te voy a enseñar, sino en un sentido de vení, descubrí, ¿verdad? hay otro este valor agregado, hay otro este servicio que te puede beneficiar en esto, eh, como, como poder cada uno del lado del, del negocio poder comunicar cada vez mejor que hay un valor agregado en lo que estás ofreciendo, ¿verdad? yo creo que eso es un costo que por ejemplo me imagino que si esa fue una de las estrategias en crear esa, esa, esa escuela de vino, eh, me imagino que esa fue por ahí va la estrategia ¿no? en, en precisamente enseñarle al cliente o al consumidor final esta nueva oportunidad de conocimiento A sabores nuevos A
1: una cultura en sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro el, el... Eso también requiere tiempo Y paciencia y, y perseverancia Porque es, es, un, es un producto Que no... Entonces eh, Sí, realmente eh, Empiezas educando y, y capacitando y, y realmente se vuelve Una, una estrategia De tu negocio poco a poco eh, Hoy en día, como me, me preguntabas ¿Qué está pasando hoy en día? Pues ya ya eh, se, se creó un, un incremento de consumo bastante grande, ahora ya varios competidores eh, de varios niveles eh, de, todo, de, todo, de todas partes del mundo Ajá. vinos, eh, hay, ya, si, si ya puedes ver hay muchas, muchas marcas nuevas eh, y esto va a crecer, es, digamos yo lo que digo que el vino es, no, es una, no es una moda sino que era una tendencia, un modo de vida que va a seguir, ¿verdad? entonces Ahora hoy en día pues te afrontas, afrontas más, más competencias y más, y más retos.
0: Ok, sí, qué, qué valioso. Ahora un poco entrando a, ya que hablamos de las luchas de nuestra industria, ¿ah? Como que, ¿con qué retos eh, te has topado recientemente, ya sea a nivel administrativo o de logística o de curación de, de producto que traes? Eh, ¿Cuáles son precisamente esos retos que, que, que buscan diferenciarte?
1: Bueno, yo creo que, que a final de cuentas lo que tenemos que ver siempre es eh, eh, qué es lo que el cliente o tu consumidor está, está requiriendo, ¿verdad? O sea, eh, bajo, eso, bajo esos parámetros, tienes que tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, eh, todo el tema administrativo, logístico, es en base a una necesidad de un, del cliente. Por eh, ejemplo, la logística, la, la entrega, ¿verdad?, eh, esos son temas que, que si uno promete algo, pues hay que cumplirlo. ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas de esas cosas son que el consumidor te lo tiene que decir. Okay. Y ver esa necesidad del consumidor y, y en base a eso, actúas.
0: Sí, es básicamente ese market driven, ¿no? de empezar a ver, bueno, el consumidor está pidiendo esto, ¿cómo le devuelvo? No? Eh, ¿qué, ahora, ¿qué, ¿qué herramientas has buscado como para encontrar precisamente qué te está diciendo el consumidor? Eh, a través, ya sea lo es a través de la venta que se ejecuta o lo es ya sea de que sí tenés como focus group con gente que se acerca a decirte mira tal y tal, o tus mismos clientes que ya tenés, te están, dan una, un esquema de retroalimentación para buscar ese 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 punto sweet point sweet spot de, de darle lo que quieren.
1: Sí, siempre pues en corchos hemos sido bien eh, bien, eh, como te digo eh, hay que estar con el cliente a la par siempre, verdad, o sea, platicando con él, eh, frente a frente eh, y yo creo que esa, esa cercanía lo que se acerca uno con el cliente es lo más importante creo yo ¿verdad? Eh, él te lo dice y, te lo, y se lo va sacando conforme vas caminando y vas creciendo con él Ajá. entonces el, el cliente te lo, te lo dice okay. realmente eh, nosotros tenemos varios segmentos y nos hablan en todos los segmentos y, y tratamos de realmente no ignorarlo sino que qué es lo que realmente quiere para pero él te lo dice yo creo que sí. el, 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 tienes que tener la relación muy fuerte con el cliente para para tener esa confianza para crecer juntos ¿verdad?
0: sí yo creo que ese es uno de los retos más principales pues principales, ¿verdad? tener a tu cliente cerca y siempre que, que haya un, un canal de comunicación claro para que entonces cualquier modificación que tengas que hacer ya sea a los productos que traes o al servicio como se lo das o a las formas de pago que le, que le ofreces eh, de alguna manera el recibir esa retroalimentación te va a servir para que te siga comprando, pues, ¿verdad? Por eso creo que es tan importante esta parte. ¿verdad?
1: No, y y viene de un lado y del otro, porque muchas veces eh, tú puedes ayudar al cliente a asesorarlo, uh -huh. ¿verdad? Decirle, mira, esto está mejor hacerlo así, hacerlo así, porque uno conoce bien su negocio. Entonces, uh -huh. realmente eh, decirle al cliente, ac aconsejarlo uh -huh. para que haga las cosas mejor y en conjunto, pues como tú decías antes, la negociación es ganar, ganar. Claro. ¿verdad? Si él gana uno, todos ganamos, ¿verdad?
0: Sí, qué, qué valioso, Jorge. Ahora, eh, contanos un poco tal vez ya de, de, de Corchos en sí, ¿verdad? De, de cómo, cómo, cuántos vinos tienen ahorita, eh, de qué años eh, y así. Contanos un poco más de Corchos, como que el giro de negocios, para que la gente lo conozca.
1: Eh, bueno, eh, Corchos, eh, somos una importadora de, de vinos. Importamos y distribuimos vinos de diferentes países. Tenemos... Eh, Países de España, Europa, España, Italia, eh, Francia, eh, Estados Unidos, Chile, Argentina. En eh, varios países y de, varios pa de estos países tenemos varias marcas. Okay. En cada país dependiendo. Eh, pero el portafolio hemos ido creciendo año con año por las necesidades de los clientes. Entonces, eh, pues eh, tenemos aproximadamente tal vez unas 15 a 20 marcas diferentes con, y cada marca tiene sus diferentes tipos de vino, ¿verdad? Uh -huh. Y diferentes cepas también, eh, abarcamos eh, supermercados, tenemos una tienda especializada, tenemos una escuela de vinos, atendemos restaurantes, hoteles, eh, entonces eh, tenemos una, un buen conocimiento de mercado y podemos ayudar y asesorar bastante a nuestros clientes en, en el crecimiento de la venta de vino.
0: O sea que manejan ahorita 15 marcas y cada marca eh, cada marca tiene distintas eh, ya sea cepas o distintos años de cosecha, digamos.
1: Bueno, tal vez, tal vez sepas, ¿verdad? Ajá. Es, es lo, lo, que, lo que te dicta el, el, cada vino, pues obviamente de diferentes añejamientos, diferentes calidades, porque cada bodega tiene su calidad A, B y C, digamos, Ajá. ¿verdad? Entonces muchas... Eh, nos enfocamos mucho en bodegas boutique, ¿verdad? Okay. No son tantas bodegas de volumen, sino que bodegas más eh, de boutique, más eh, especializadas, no tanto de volumen, okay. que mantienen la calidad, precio-calidad constante año con año. Eso Ajá. es lo que realmente... Eh, buscamos en corchos y, y realmente lo que el consumidor encuentra es eso, okay. que es una de las, las ventajas. Y yo creo que una de las cosas importantes es la escuela de vinos que ha estado creciendo, la, la gente le interesa Ajá. mucho eso, ¿verdad? Entonces, eh, eso es muy importante y la gente, pues, incluso, son 11 módulos y yo creo que por ahí vamos.
0: Ok, eh, si querés, seguimos la conversación después del corte, creo que hay bastantes cosas todavía por descubrir de corchos y ahorita, ahorita regresamos. bueno ya estamos de vuelta aquí estamos con Jorge Solís uno de los fundadores de Corchos Guatemala eh, ahorita vamos a platicar un poco precisamente de la logística eh, de, que, que implica tener una importadora de vinos eh, enfocada en vinos boutique ¿verdad? que mantengan la calidad y precio en el tiempo así que eh, seguimos aquí conversando con Jorge, cualquier comentario que tengan eh, o pregunta nos pueden consultar al 5741 1290 en Whatsapp eh, y con gusto aquí les respondemos Entonces, eh, Jorge, ahí teníamos un par de preguntas Que estábamos conversando en la pausa Y era con respecto a qué retos te empezaste a topar Bueno, un, antes, si querés, contarnos un poco De tu background, ¿verdad? Eh, ¿Qué estudiaste y por qué terminaste eh, Ahí sí que fundando una Importadora de vinos y cómo te llevó a esa Tu pasión, ¿verdad?
1: Ok, bueno, eh, bueno yo otra la vida me, gustó, me gustaron los negocios, siempre De chiquito vendía de, de todo Entonces uh -huh. yo creo que es algo que también muchas veces trae el, el tema de, de querer crear algo, querer vender siempre, entonces yo eh, pues me gradué ingeniero industrial y de sistemas en el TEC de Monterrey, eh, conforme el tiempo pues eh, me fui especializando un poco, eh, obviamente con las, con las necesidades de la empresa uno, uno entiende qué, qué necesita y Ajá. entonces eh, estudié un MBA y también una especialidad en finanzas, que me, ayuda, me han ayudado durante todo este tiempo a a tomar mejores decisiones yo creo que es algo un consejo que les doy a, a, a los emprendedores eh, que sí vale la pena eh, especializarse en algo por lo menos porque, porque lo ayuda a uno en el transcurso y uno toma y, y mejor y es mejor estar trabajando en tu propia empresa y estudiando y lo puedes aplicar de una vez verdad yo creo que eso es un consejo también que, que les puedo dar que me ayudó a mí eh, de ahí pues eh, me la doy, eh, sé eh, me estuve trabajando dos años eh, eh, todavía aquí pero siempre mi necesidad era de, de crear algo de, de emprender algo puse primero una, una importadora de, de, de electrónicos uh -huh. primero y a los nueve meses eh, pues eh, mi, mi padre me dice venía conozco a un amigo español que quiere traer unos vinos que le querés entrar y yo obviamente estaba uno con todas las ganas de, yo tenía 20, estaba tenía 24 años eh, con todas las ganas del mundo de uh -huh. de reventarla <risa> eh, y así empecé eh, empezamos con él y poco a poco fuimos eh, pues el español cuando vio el, el mercado ahí nos dijo aquí no aquí no es. Ajá. Entonces eh, porque entonces, estaba digamos eh, que estaba virgen estaba muy virgen entonces eh, ahí entró mi hermano a ayudarme entonces ya poco a poco pues eh, el negocio de electrónico lo llevaba también pero no ahí sí que terminó, eh, terminó. que
0: eso es, creo que es una bonita experiencia eh, sí, pues, claro, sí, sí. ¿Ah?
1: totalmente te cuento que, que quebrar un negocio es, eh, es una experiencia realmente Ajá. pero si el que no fracasa no después no, no aprende Exacto. entonces hay muchos fracasos y también me robaron o sea eh, muchas cosas que uno aprende, que no tener seguros, eh, que también es importante cuando uno trae mercadería asegurada, toda eh, hay que tener cuidado con confianza en la gente, ¿verdad? Uh -huh. Realmente uno agarra callo después, pero también la confianza es importante, uh -huh. hay mucha gente que le hace, que uno cree que es buena gente, pero no, realmente okay. después, eh, eh, pero así empezamos y así poco a poco fuimos eh, metidos en el mercado eh, no tenés de otra, entonces no hay vuelta atrás, como, como digo yo, ¿verdad? Si quieres ser emprendedor es, es duro y tienes que ver dónde vendes, Ajá. y vendes más para sobrevivir. Cool. Lo que hablábamos es que esto es una lucha diaria de, su, de, 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 sobrevivir. de sobrevivir, entonces hay que ver dónde se mete uno, entonces empezamos a ver restaurantes, después empezamos a ver supermercados, después empezamos a ver servicios de etc. y poco a poco todo enfocado en el vino, eh, y, y durante este tiempo pues hay, hay decisiones que se toman y yo creo que se tomaron buenas decisiones le apostamos a que la gente iba a tomar más vino en un futuro uh -huh. y cabalmente le fue una de las los lo que acertamos Okay. entonces eh, por eso ahorita gracias a dios el consumo está sí ahora hay,
0: hay una cultura ahora hay una cultura vinícola ¿verdad? con respecto a desde lo desde los restaurantes que te ofrecen un mejor servicio de vinos hasta ya experiencias de vinos ¿verdad? como por ejemplo lo que mencionabas de la escuela o por ejemplo eh, que cuando llegas a, a catas, ¿verdad? que también hay eh, catas que también ahora son dirigidas de una, de una manera pues, más profesional, o sea como que el, el mercado sí se expandió por decirlo así, verdad. Eso, eso es a lo que te referís con respecto a que estabas
1: apostándole ese futuro. Sí, totalmente. Eso es lo que mirábamos a, a, a nivel mundial y eso es lo que, lo que queríamos aquí y realmente ya se logró, eh, se ha logrado bastante. Hay muchos ahorita ya hay muchas cenas, wine dinners, maridajes, catas, eh, de todo. Eh, y, y eso es lo que quieres, ¿verdad? A final de cuentas, en la cultura de vino eso es. Ah,
0: vale. Ahora, Jorge, con respecto a, a, la, a la hora de, traer un, de tener una importadora, ¿verdad? Que al final es en, en términos ahí sí que drásticos o generales, eso es, ¿verdad? Una importadora. Entonces, ¿qué retos te topaste a la hora de empezar a importar esa primera caja, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosas hay que contemplar antes de empezar a hacer esa, es, esa primera importación?
1: Sí, muy buena pregunta. Sí me acuerdo que me tocó ir a hacer colas a registrar los vinos primero. Eh, no conocía uno el, toda el, todo el, la papelería que uno necesita, toda la documentación eh, a pedirla. O sea, eso es un reto también que uno no sabe. O sea, uno uno lo, tiene que empezar de cero y es hacerlo uno. Ajá. Entonces eh, fui a sacar los registros, colas, eh, que llegaba como dos, tres veces y me faltaba documentación. Eh, la cosa es que... Pero aprendí, o sea, uno aprende con eso y agarra experiencia. Después la importación otro problema. Que no hay muchas, muchas veces que no están aquí en el país no está regulada muchas cosas. Uh -huh. Entonces eh, algunas importaciones van bien, otras salen mal. Uh -huh. eh, tiene siempre ese riesgo de, de, de tiempos, uh -huh. ¿verdad? Pero poco, pero lo, lo, lo hice al principio y, y lo, lo, lo sé hacer, pues. Exacto. O sea, eh, obviamente ahora. Y ya, ya, ya es más fácil, pues, pero lo hice desde el principio. Es importante que, que todos como emprendedores empecemos, lo hagamos primero, ¿verdad? Cabal, sí, aprender. yo creo
0: que eso es algo, algo que cuando uno hace sus propias cosas, creo que es algo donde empieza a crecer ese conocimiento, ¿verdad? Porque antes de delegarlo, lo tuviste que hacer, pues, ¿verdad? Entonces ahora ya tal vez ya, ya hay un área encargada de ello, que se encarga y sí que básicamente, de, bueno, mucha vamos a comprar esto, se registra esto, tal y tal, y el siguiente paso ya es la logística de traerlo, ¿verdad? Que este también es... Otro gran tema, ¿eh? ¿bajo qué incoterm empezás a negociar con tus proveedores eh, la entrega del vino? ¿eh? Si no estoy mal en los incoterms... Eh... Por lo general en las importaciones, la mejor, bueno, que también depende, ¿verdad? pero una de las mejores es negociar con FOB, que es free on board. ¿verdad? Entonces ya te lo dejan ahí sí que acá y ya solo te encargas de la logística, de traerlo de, del, del puerto para tu lugar de, de casa matriz, ¿verdad? para empezarlo a distribuir. Entonces esos, no sé si han sido otro tipo de retos con los que precisamente has tenido que, que lidiar en costos o en negociaciones con tu proveedor, etcétera.
1: Sí, de repente te dan sorpresas, ¿verdad? Y, y realmente sí, los, te, te puede ser fob o puede ser ex depende de los países. Eh, entonces eh, sí tienes que cuidar mucho los costos, ¿verdad? Porque claro. muchas veces eh, alguna multa, algún atraso te generan, el costo te se sí. sube, los márgenes te golpean. Entonces eh, hay que estar preparado, por eso hay que hay que costear bien, ¿verdad? Claro. Hay que tener un buen pricing pricing point, ¿verdad? Porque si no, después eh, pagas las consecuencias.
0: Exacto. No, eso, eso eso es valiosísimo. Por ejemplo, la semana pasada me enteraba de un caso de precisamente de importaciones, pero de China, en donde, no sé, como que hay que costear bien precisamente no basado en un cotizador hecho, sino basado en una en facturas hechas. Ya sea de lo que te costó traer la, lo, eh, la logística, el seguro eh, y para, lo que te costó tenerlo free on board y a partir de ahí empezar así ese costeo para poderlo dar a un buen precio y no perder en el margen, ¿no? creo que eso es una gran lección para las importaciones aparte de los días de cuentas por cobrar o pagar que eso también es otro tema ¿verdad? tener una por ejemplo una, una línea de abasto que recibís eh, pues, le pagan a, a tu proveedor y vos tenés 90 o 60 días para pagarle creo que también eso es otra de, de las cosas que hay que ir machando
1: en el tiempo verdad Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles eh, pues cuando tienes una empresa de comercio importaciones es eh, el dominio inventario. Cabal. ¿verdad? Entonces eh, esa es la base, es tu columna vertebral. Si eso está, no está bien, es, es complicado, ¿verdad? Entonces Exacto. hay que trabajar mucho en eso y, y pues consejo sano, hay que, hay que pedir consejo a los, a los que son, a los que saben, pues. Exacto. Hay muchas empresas que saben, que tienen conocimientos muy amplios de eso y te pueden ayudar. O sea, uno no uno lo sabe todo y hay que entenderlo.
0: Cabal, sí, yo creo que ir a buscar años en minutos. ¿va? Ahora, con respecto a un aprendizaje que, que, que tengas que nos puedas dar con respecto a años en minutos de, de una importadora, eh, ¿qué le darías a alguien que, digamos, está por empezar una importadora de algún producto? Eh, ¿Cuál sería el primer consejo a, a, a darles ¿va? a la hora de empezar a contemplar este tipo de cosas?
1: Bueno, hoy, hoy en día, pues... Eh, antes, que, antes de importar una cantidad y todo, hay que, hay que hacer pruebas, eh, pruebas. Piloto. Piloto pequeñas, Ajá. ¿verdad? Para no, porque uno, uno piensa, ah, yo le voy a pegar con este producto y cuando lo traes nadie lo quiere. Ajá. Entonces yo creo que hacer pruebitas pequeñas, empezar de chiquito, pequeño, cajas, pocas cajas, Ajá. ir poco a poco y viendo y sondeando si realmente el producto le gusta a la gente. Si no le gusta, eh, olvídate, ¿verdad? Ajá. No va a pasar, aunque te, te guste mucho a ti. Ajá. Entonces eso es importante Pruebas pilotos Eso eso es Básico No necesariamente Y hay que negociar Con los proveedores porque no te, Que no te pongan mínimo Sino que Exacto. hay que viene voy a hacer Un test market Le Ajá. llamo yo Y voy a ver si, si aquí en Guatemala Va a pegar el producto Y si pega Ya te, poco a poco Empieza a estar creciendo ¿verdad?
0: Ajá Sí, ahora otra, otro tema, Jorge, ahorita creo que hablamos un poco de precisamente la logística, importar los papeleos que se requieren a la hora de registrar una marca, que tenés que tener, eh, no sé, algún registro sanitario para esto, eh, tenés que tener otra póliza de entrada de la SAT, eh, en fin, ¿no? eso es para el tema de importación, que pagas tu FOB. Ahora, para el tema de distribución, eh, ya en la ciudad, digamos, eh, y en... ¿Cómo, qué, ¿qué dificultades se han topado ahora eh, para la distribución de todo su producto?
1: Sí, yo creo que, digamos, eh, la distribución, pues, cada vez quieres que lleve más rápido el producto, pero Ajá. aquí en Guatemala cada vez hay más tráfico. Exacto. Entonces, yo creo que hay que buscar maneras más rápidas de llegar al consumidor, más, más, más rápido, pues. Sí. Entonces, eh, realmente ahorita la, la idea es tener rapidez y, y este tráfico no lo permite. Entonces, hay que ser muy creativo para ver cómo llega... Eh, Llega más rápido Tu producto ¿verdad? Y entonces eh, eh, Ahí por ahí va la... El, la, 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 Tu creatividad Para
0: llegar más rápido pues Sí Al final como que Los canales de venta ¿verdad? Por ejemplo Que tengas No sé 10 canales de venta Eso también De alguna manera Facilita esa Redistribución De tu producto ¿verdad? Porque al final Es ahí donde Se tienen que estar Moviendo pues ¿verdad? Entonces Como que Al final no solo, Uno es la rapidez Dos es el que Constantemente Estén reabastecidos Los puntos de venta Por ejemplo ¿verdad? entonces y también qué, ¿qué parámetros de consumo se están teniendo en esos puntos de venta para entonces hacer buenos pedidos que se reflejen en el movimiento
1: de tu inventario ¿verdad? Sí, totalmente jugar, jugar con el inventario del cliente Cabal. porque digamos si no el cliente se va a estar pidiendo día a día Ajá. yo siento que hay, que hay que tener un buen estudio de consumo para, para llevarle las menos veces posible al, al mes creo yo ¿verdad? Eh, pero si es eh, si tienes muchos vinos es complicado entonces eh, tienes que estar eh, en, o sea analizando todo eso sí. diariamente, semanalmente
0: ahora con respecto a la rotación de inventarios que ustedes han tenido digamos de cuando empezaste a cuando, como bien mencionábamos de que la industria de vinos ha crecido eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo dirías de que la rotación de inventarios se ha mostrado a través del tiempo? es decir, eh, se ha aumentado a unos 10x o a unos 2x o sea, como que ¿cuál ha sido esa tendencia eh, hacia la que está creciendo esa rotación de inventario de lo que se está consumiendo?
1: Y tal vez, eh, no rotación, tal vez ventas. Eh, realmente se venía, o sea, vienes creciendo. Cuando algo empieza, empiezas a crecer muy fuerte. Ajá. Pero ya los últimos dos años, ya se, cuando el mercado se pone más saturado, ya el crecimiento empieza a, a golpear. Okay. Porque cuando empiezas algo... Eh, y va bien empiezas a crecer año con año muy fuerte o sea Exacto. 20, 30% posiblemente pero ya cuando, cuando empiezan a, ya no creces tanto Ajá. es porque algo está pasando ¿verdad? Exacto.
0: sí el mercado digamos que llegó a una etapa de consolidación por decirlo así
1: o hay mucho más competencia más fuerte Ajá. o ya tus los, los competidores se dieron cuenta que estás Exacto. y ya te empiezan a querer bloquear Ajá. y entonces ya empieza lo, ahí empieza tu creatividad y empieza ahí el valor agregado lo que das, así es. Entonces, eh, mucho cuidado con eso, porque mucho se, se te puedes acomodar a que estás haciendo mucho y de repente Ajá. te pega un. como que te pega un palo, ¿verdad? Exacto. Eh, y hay que despertar y hay que desacomodarse Ajá. y ser creativo para, como te decía yo, las luchas de hoy en día. Claro. Ahora sí tengo que ser. pensar, ser creativo, ser más estratégico.
0: Okay, qué, qué valioso eso, porque al final creo que hemos platicado aquí con, con bastantes etapa, etapas de negocios en donde hay una etapa inicial, por ejemplo, en donde tal vez la, la venta todavía no está en un punto óptimo. Pero llega una etapa de madurez el negocio en donde ya los flujos están mucho más estandarizados, ya se conoce muy bien la industria, ya cuajó, vas por decir así, el negocio. Entonces, escuchar de eso al final, como que si tu negocio, y creo que ahí empezó tu lucha, va a comenzar a comentarnos un poco de que hay que estar innovando, porque si no innovas, realmente puede que no haya un, un valor de, de, en el largo plazo, pues va. Vamos a ir un corte y seguimos platicando aquí con Jorge Solís de Corcho. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Jorge Solís de Corchos. Eh, pueden ubicar a Corchos, que es una importadora de vinos en Corchos GT en Instagram. Eh, El teléfono, ¿cuál era, Jorge?
1: Eh, 2224 1100.
0: Sí, para cualquier persona que pueda solicitar o la página corchos.com.gt donde pueden ahí sí que ver básicamente el portafolio de vinos que tienen para, para sus distintas eventualidades. Eh, me quedé una pregunta en el aire que creo que es valio, bastante valiosa con respecto a los viajes con los importadores, eh, perdón, con tus proveedores, Jorge, y es la, la relación que se construye eh, al final en los negocios creo que muchas veces se nos comenta que lo que importa es la relación con quien estás construyendo y como que tengas de alguna manera eh, ese respaldo eh, ya sea en la palabra que se comenta en la relación al final ¿verdad? entonces ¿qué, qué, ¿qué crees que eso es, ha sido fundamental? ¿cómo ha sido fundamental? contanos tal vez un poco de eso con respecto a tus proveedores
1: Sí, en, en experiencia propia pues obviamente eh, que pues, hay de todo un poco pues pero Sí, realmente el apoyo que, que te da la, tu proveedor puede ser muy importante. Eh, a lo largo de los viajes, y eso conoces a mucha gente, haces muchos contactos, eh, eso te ayuda también, ¿verdad? O sea, eh, consejo para los, los emprendedores es eh, estar bien relacionado en el medio, ¿verdad? Que, en, que, en el cual estás, porque te abre muchas puertas después. Entonces, eh, nosotros, pues estos últimos años nos han apoyado mucho las bodegas en las cuales, con las cuales estamos trabajando te ayudan y la relación que tienes con ellos es buena, pues te ayudan más. Entonces mm -hmm. es bueno tener una relación sana con ellos, ¿verdad? Eh, esto no quita que, que hay metas que cumplir y no podemos abusar de esa relación tampoco porque eh, obviamente todos queremos ganar-ganar, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, eh, si hay que tener una buena relación, ser transparente también. Eh, lo que les digo es... Eh, que si hay problemas hay que contarlos, Ajá. ¿verdad? Lo que le digo a todos es, mira, comunica si hay un problema, pero comunica, no quedemos callados porque el proveedor está lejos y puede asumir muchas cosas, entonces hay que ser transparente, hay que escribirles, hay que comentarles porque pueden entender, ¿verdad? Exacto. Porque hay, hay, siempre hay problemas, hay sub y bajas en las empresas, mira que tenemos falta de cash que usualmente es lo que, lo que hay siempre sí. de, entonces tienes que comunicarlo mira, te voy a hacer planes de pago te voy a, eso es muy importante para un importador, ¿verdad? Que tenga la comunicación con tu cliente de confianza y le diga, mira, no te puedo pagar ahorita, te puedo pagar tal, tal, pero cumplirla, ¿verdad? Y eso es muy importante a nivel... Te va a ayudar mucho en, años, en, en, en los próximos años, ¿verdad?
0: Ok. Sí, qué, qué valioso porque al final inclusive también te ayudan, como decías, a, a armar la marca, ¿verdad? Al final a ellos los que, lo que les interesa es empezar a, const, a, a, a hacer marca de su producto en otros países, pues, ¿verdad? Entonces de alguna manera vas haciendo puntos con respecto a las ventas que vas ejecutando para ya sea material promocional o para como bien decías créditos y cosas así entonces al final creo que las relaciones y cómo llevar las relaciones creo que es una de las cosas como que muy primordiales. El, algo con lo que me quedo con lo que mencionaste ahorita es de, de que tampoco abusar, ¿verdad? sino que más bien ser transparente con respecto a cómo va la, cómo va la empresa, cómo va la marca que estás importando, eh, qué problemas están teniendo. Creo que eso es primordial para eh, cualquier negocio que quieran traer. ¿verdad?
1: Sí, es importante, digamos, a nivel Latinoamérica, te mira a Guatemala como un país que tiene 13, 14 millones comparado no. con Costa Rica, comparado con, con Salvador. Entonces, sienten que entonces muchas veces te quieren, te quieren eh, como poner cuotas más grandes por ser más grande. Ajá. Tienes que explicarles bien verdad todo cómo es el mercado realmente ¿verdad? para que ellos entiendan también y no piensen que por, por ser mucho más grandes que Costa Rica, ejemplo, que es un buen importador de vino, se eh, eh, puedan confundir. Entonces, es importante cuando cuando platiques con ellos, eh, darles mucha data de cómo está el mercado para que te midan en base a, a las importaciones reales, no como mi miran en el mercado, ¿verdad?,
0: no, qué, qué interesante eso, porque Guatemala precisamente se ve como un buen proyecto piloto para, por ejemplo, ir a probar México o ir a probar otros países más grandes. Pero ahora que lo mencionas, de plan hay nichos que están mucho más desarrollados. Por ejemplo, el de los vinos que me mencionas, Costa Rica, está, de seguro está más desarrollado el mercado, aunque sea de que haya mucho menos población, ya está mucho más desarrollado el mercado, por lo tanto hay mejor o más consumo. Más
1: ¿verdad? consumo, sí, así es.
0: Qué, qué valioso eso, porque al final es a nivel internacional. ¿verdad? Ahora, Jorge, tal vez contanos un poco de las próximas eventualidades que van a tener en Corchos, ya para ir terminando.
1: Sí, realmente, ahorita nosotros constantemente hacemos eh, catas, maridajes, eh, eh, todo lo que conlleva actividades, experiencias. Eh, le llamamos momentos especiales, Ajá. porque realmente cuando vives un momento especial lo quieres repetir. Ajá. Entonces tenemos muchas catas y, y lo estamos anunciando ahí en nuestras páginas web en, en Facebook pero eh, me gusta mucho la gente para la que quiere empezar a, le gustaría empezar en el mundo del vino o es Escuela de Vinos Ajá eh, En Instagram así los encuentran? En Instagram, sí o en Facebook Instagram okay. en Facebook eh, Escuela de Vinos Corchos Okay. Ahí tenemos 11 módulos y en 11 meses ya pues sales como un wine con Ah, ya, ok Básicamente eh, hay tres básicos y Ajá. ahí te vas a por país entonces hablas del país una hora y catas vinos del país, vinos de Chile, vinos de Argentina, de España, de Italia, de Francia. Uh -huh. Entonces yo creo que es muy completo, ¿verdad? Ya lo quieres hacer una vez al mes o lo quieres hacer dos veces al mes. Ajá. Eh, ya depende de tu, tu de, de tu ímpetu y tus ganas. Exacto. Pero ha sido muy, muy exitoso. Estamos graduando casi que a, a, al año, pues capacitando básicamente Ajá. 12 personas, 24 personas semanales más o menos. Eh...
0: Me parece que tenemos una llamada. Vamos a dejarle entrar. ¡Aló! ¡Buenos días! Sí, buenos días. Contanos. ¿Cómo eh, te llamas? Eh, me llamo José. ¿Qué tal, José? Eh, pues, no sé, aquí a, un poco a la rápida, escuchando el programón, muchachos, buen programa. A Jorge lo conozco, pero quisiera así, breve, que ya vi que nos extendemos mucho en la casaca, entonces, solo un cachito breve, ¿cómo está la cultura de vinos aquí en Guate? Creo que gracias a, a él, con eso que mencionaban de ovejas Negra y todo este rollo como que yo veo que ha crecido un poco porque antes no, la gente no tomaba vino y yo creo que es una, es una cultura muy 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 bonita y, y es como cool también pues poder echarse un buen vino en vez de las chelas o el guaro, que es como mucho para la, la patojada, entonces me gustaría saber qué dice George de, de la cultura, cómo ha crecido y cómo lo cómo la, cómo lo ve y cómo lo vio. ¿verdad? Perfecto, ahorita, ahorita te contestamos José, muchas gracias. Ah pues, órale pues.
1: Hola José, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buena pregunta, ¿cómo está la cultura? Pues mira, yo eh, lo, lo la primera impresión que, que, que tengo es que la gente más joven está tomando vino, eso es una ya, algo que te dice mucho, ¿verdad? Antes no, digamos, a los 25 años no pensabas en tomar vino, eh, la gente de 25 a 30 años ya está tomando vino, entonces esa cultura lo que viene es eh, muy fuerte, ¿verdad? Entonces eh, tienes una cultura que está empezando, ya la gente joven está tomando vino. Como tú dices, el guaro, pues eh, yo creo que la gente se está yendo por cosas más sanas. Yo creo que el vino es una opción, ¿verdad? Buena, que mucha gente se está pasando de, de, de guaro a, a vino Ajá. Eh, y eso también te dicta mucho, ¿verdad? Eh, solo que, obviamente... Eh, poco a poco vamos educando y así se va culturizando la gente. Entonces, realmente yo vi que ha incrementado bastante la cultura de vino en Guatemala y va a seguir aumentando.
0: Sí, como bien decís, creo que si están capacitando a 24 personas a la semana, en ya sea en elementos básicos como después ya irse por país, eh, creo que es, eso ya es, pues ya, es, ya es un indicador de que, de que hay cada vez hay en el mercado más personas conocedoras de la industria, pues, ¿verdad? Entonces creo que, creo que valiosísimo lo que, lo que nos planteas con respecto a cómo ha crecido y José gracias por tu pregunta eh, creo que al final eso es lo que nos toca en Guatemala, creo que bastantes industrias en, están, están así en, en Guatemala ¿verdad? en donde hay una gran oportunidad por crecer, eh, la industria de la música por ejemplo que cada vez hay más conciertos de otro tipo de bandas eh, la industria de la fotografía, como ya bien tuvimos aquí a Byron Marmol eh, La industria de las finanzas, como bien hemos hablado de Concord eh, Y aquí ahorita que tenemos a Corchos básicamente hablando de que La industria de los vinos está pues creciendo eh, Y ya viene desde, una, desde hace bastantes años en, en la educación de este tema Entonces básicamente conclusiones, cualquier cosa con, que, que quieran contactar a, Ya sea a la escuela de vinos o a Corchos en internet ahí están sus, sus, sus páginas web, ¿verdad? En y Corchos GT, en, en Instagram y en, y en Facebook. Y Escuela de Vinos Corchos en Facebook y en Instagram. Así que ha sido un gusto. Y Jorge, muchas gracias también por tu tiempo en poder ahí sí que darnos conocimiento con respecto a la industria y a lo que te apasiona. Eh, nos vemos en el próximo programa de M.E. Podcast Show.